0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. Diane et le faune, partie 2. Le baron se leva. Ayant totalement dévêtu Henriette, il la conduisit jusqu'au centre du petit théâtre et l'allongea sur les fourrures. Laissez-vous faire, lui murmura-t-il. Il Il l'abandonna ainsi nu et exhibé sur son hôtel au milieu du décor végétal. Puis il se tourna vers Rosemary. Petit faune, cessez votre service. Votre maîtresse, la divine Diane vous réclame. Regardez-la, toute alanguie dans ce bois, n'attendant que vos caresses. Venez, jolie Sylvaine, boire à la source de la déesse. Henriette devina qu'on obtempérait. Elle put entendre le baron chuchoter à l'oreille de la rouquine. « Je veux que tu la lèches comme il faut. Fais-la jouir, bien mieux que ta fichue patronne. Ne ménage pas ta peine, petite gourgandine. » Henriette avait fermé les yeux, gênée encore par les regards tendus et brûlants des autres hommes unis, maintenant dans un même silence quasi religieux. Elle sentit les fraîches et délicates mains de Rosemary effleurer son corps, son visage, ses seins, son ventre, ses cuisses. Les paumes et les doigts étaient aussi doux que de la soie. Soie contre soie étaient les peaux des deux jeunes femmes. Cette douceur nouvelle enflamma l'essence d'Henriette. Ses caresses l'enveloppaient comme de l'eau, coulaient sur elle, l'enivrant en toutes. Alors, c'est sans réfléchir qu'elle ouvrit ses jambes à la pression de son amie. Autour d'elle était le grand silence. Henriette gémissait déjà, avant même que la bouche de Rose Marie n'ait trouvé son sexe. Elle sentit d'abord la langue jouer dans ses poils pubiens. Puis, les lèvres de sa jeune collègue rencontrèrent les lèvres de sa vulve. Oh La divine bouche enfantine, si fraîche, si légère, si douce. Les joues de Rose-Marie effleuraient l'intérieur des cuisses d'Henriette, et cette surprise-là n'était pas moins plaisante. Alors Diane, puisque Diane, elle était devenue, commença à respirer plus fort, soulevant sa poitrine et cambrant ses reins. Elle percevait l'attention des hommes autour d'elle, exacerbant encore son plaisir. Ils étaient la vague sur laquelle elle montait. Ils étaient la force terrestre qui la portait vers le ciel. Tout son corps avide se repaissait de chaque sensation. Le désir muet et presque palpable de tous ces messieurs, la douceur agaçante des fourrures sur son dos et ses fesses, celle des cheveux électriques de Rosemary entre ses cuisses, l'onde tiède des mains féminines et la bouche délicieuse et soudain, la langue. Oh, cette langue mais comment fait-elle Elle frétille, plus vive qu'une ablette, insécissable, affolante. Ce n'est pas un, ces mille bouts ardents de langue magicienne. Ce n'est pas une bouche, ces mille et un baisers de fées tous ensemble donnés. Ce n'est pas rose c'est un faune revenu des forêts millénaires, accomplissant son rituel sacré. Oh, oh, cette langue maléfique, si véloce, oh. Salope, merveilleuse petite salope! Oh, que je t'aime, toi et ta bouche, ta langue savante et ton nez mignon. Oh, reste, reste, que je jouisse longtemps d'une jouissance lente et raffinée, douce, douce et céleste! Henriette ondulait maintenant, prise dans une danse lascive, soulevant son corps, arc boutée comme une ondine qui jouait dans les vagues, chantant sa complainte incontrôlée. Elle eut alors l'envie d'ouvrir les yeux. Elle vit d'abord les regards hallucinés des spectateurs, leurs lèvres humides, leurs corps tendus, leurs souffles suspendus. Et, au-dessus d'eux, dans le miroir, elle se vit, rose et languide, ouverte, offerte, image idéale de la femme déesse, de la féminité. Et puis, elle vit Rosemarie, plus blanche, plus mince et fine qu'elle. Elle vit le feu de ses cheveux bouclés, jaillissant entre ses jambes en gerbe de cidre. Elle vit le corps de Rosemarie, agité d'un balancement impudique, la croupe relevée et arrogante, sodomisée par cette queue impossible et écarlate. La puissance de cette vision eut raison d'Henriette. Elle jouit trop vite, trop violemment. ta d'arène. Petit faune lubrique, apaise-la » Le faune se coucha de tout son long contre le corps encore nerveux de Diane. Le contact était frais, apaisant et doux. Oh cette douceur d'un corps de femme Henriette reçut avec reconnaissance le tendre hommage de sa camarade qui posait de délicats baisers sur ses paupières fermées, sur ses tempes et dans ses cheveux. Ne dirait on pas Diane au bain? Baron, vous êtes un génie. Ce petit faune roue comme une bête des bois et cette jeune déesse, au corps si souple, noble et doué, Diane ou l'esprit qui s'est fait chair, une conscience incarnée. Pleine et entière, pour ses victimes elle sera impitoyable. Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur du théâtre, que nous préparez vous encore, baron? Ceci n'était que le premier acte, cher confrère. On est loin de Péléas et Mélissande. Ce serait plutôt la Vierge folle Vous me plagiez Paix, mon ami Et vous, vous jouez de mots Voyons plutôt ce que nous réserve notre divin baron Eh bien, messieurs, nous allons justement rendre hommage au divin marquis. Un grand murmure parcourut la petite assemblée. Henriette comprit que chacun avait retrouvé sa position la plus confortable au fond de son fauteuil. Fin de l'entracte Le baron reprit la parole. « Belle Diane, relevez-vous, je vous prie. Debout ainsi, avec vos cheveux défaits, vous faites redoutable. Prenez, ma divine, prenez le petit fouet qui se trouve au pied de votre lit. Henriette ramassa ce qui en fait était un martinet à lanière de cuir. Martinet pour enfant, désobéissant. Ce petit faune, ma chasseresse, a failli. Depuis tout à l'heure, elle n'a commis que maladresse, gâteau brisé, boisson renversée, et votre orgasme qui l'a bâclé. Il mérite punition. Regardez comme il se soumet. Il attend son châtiment. Allez-y, ce ne sera que justice ô oh, déesse implacable. Henriette hésitait. Elle n'éprouvait aucunement l'envie de fouetter son amie. Elle doutait très fortement du plaisir qu'elle y prendrait. Mais il y avait l'ordre qui lui avait été donné, l'attente de ces messieurs, et puis surtout il y avait Marie, qui s'était retournée sur le ventre, les fesses tendues vers son bourreau, vibrante, soumise et manifestement consentante et qui semblait attendre ou même espérer sa correction. Le jeu était troublant, s'il n'était tentant. Alors Henriette abattit le martinet sur les fesses blanches qu'empalait encore le gros vide de latex. Le premier coup fut léger et rosit à peine la peau de la rouquine, qui émit une faible lamentation ou pointée de la déception. Encouragée. Henriette recommença, mais avec plus d'assurance. Cette fois, la réaction fut plus vive. Le petit faune gémit plus fort, et ses fesses se contractèrent autour du dragon noir, dont on ne pouvait voir que la queue enlacée, à celle du dragon rouge née des profondeurs de la chair. Une onde de chaleur parcourut Henriette. Quand elle frappa à nouveau, elle-même exhala une plainte qui se mêla à celle plus sonore de sa victime. Les deux lobes rougissants du petit derrière se resserrèrent encore plus violemment sur le pâle de résine. Henriette, de plus en plus troublée, recommença. À chaque coup, le petit cul se refermait davantage sur le gros vie en une secousse presque électrique. Il se détendait ensuite dans l'espoir d'une prochaine décharge, qui revenait alors plus forte et plus sûre. Henriette était fascinée. Elle pouvait voir apparaître sur la peau frissonnante de la martyre les traces rouges et gonflées laissées par les petites lanières. Surtout, elle sursautait elle-même à chaque spasme du petit cul de sa partenaire qui semblait à chaque fois vouloir recracher le volumineux sexe de résine qu'Henriette devait replacer dans sa cavité étroite. Elle devinait l'impact de chaque contraction de l'anus autour du dragon noir se figurait la perception de plus en plus aiguë des chairs en serrant le relief des moulures. Imaginez la violence de la connaissance de plus en plus parfaite de l'objet qui violait l'intimité de Rosemary. Henriette était en train de perdre le contrôle, d'autant plus que les plaintes voluptueuses de sa soumise étaient maintenant des cris perçants, envahissants, qui l'hypnotisaient. Alors, les cris des deux jeunes femmes résonnèrent ensemble. Le corps d'Henriette s'accordait avec celui de sa victime, qui semblait jouir puissamment. Leurs visages étaient noyés dans leurs chevelures. Celles de Rosemary flamboyaient, agitées de flammes nouvelles à chaque coup de fouet. Leur corps, secoué, luisait de sueur. Et dans le ventre de Diane, un même écho répondait à celui du ventre du faune. Les spectateurs n'étaient plus silencieux. Henriette pouvait les entendre souffler, sursauter et grogner. Certains tenaient leurs mains devant leurs bouches, se mordant parfois le poing. D'autres frottaient leurs cuisses frénétiquement. L'assemblée de beaux messieurs avait perdu la maîtrise d'elle-même. « Arrêtez-vous, arrêtez »« Oh, Diane, fille de Jupiter !» Il est temps pour vous maintenant de chevaucher votre esclave. Montez sur elle, ô implacable déesse, et jouissez d'elle autant qu'il vous plaira. Prenez cette queue qu'elle vous offre et faites-en cadeau à votre si joli con. Henriette, trempée et haletante, obéit presque sans hésiter. Elle était bien trop excitée par ce qu'elle venait de vivre pour tergiverser. Son sexe était prêt, humide et souple. Elle posa un genou de chaque côté de Rosemary, enserrant entre ses cuisses les douces et brûlantes fesses de son amante. Le dragon rouge pénétra aisément dans son vagin réceptif. Elle put ainsi s'asseoir sur le coussin de chair frémissante. Rosemary poussa un long râle qui troubla énormément Henriette. Elle se releva légèrement pour retomber encore et Rosemary laissa échapper à un gémissement plus rauque. Comme elle était grisante, cette sensation à la fois féminine et virile. Le dragon rouge pénétrait Diane avec volupté, tandis que le dragon noir fouillait les entrailles du petit faune femelle. Henriette aima aussitôt le plaisir de cette pénétration partagée. Oh Sentir son nouveau pouvoir, celui de percer d'entrer, d'envahir le corps de l'autre, parler à sa chair et la faire hurler, connaître sa force et sentir qu'on lui résiste, jouir enfin du plaisir violent d'être dans l'autre, au fond de lui, et d'aller à sa rencontre. Henriette percevait l'attention des hommes qui les contemplaient, leur folie animale, la violence de leurs désirs, le feu dévorant de leurs regards. Il émanait d'eux la force des grands fauves, la puissance destructrice des prédateurs, quand ils s'apprêtent à bondir sur leur proie. Ils avaient perdu toute retenue, défait leurs cravates, dégraffé leur col, certains étaient en chemise et avaient même remonté leurs manches. Ils avaient chaud, s'épongé le front ou ne respiraient plus qu'avec la bouche grande ouverte. Beaucoup s'agrippaient à leur fauteuil. Henriette remarqua même que celui qu'elle avait pris pour le plus réservé, un barbichu, le musicien sans doute, avait passé sa main droite dans son pantalon entrouvert et se caressait le sexe en une sorte de trance. Oh. Oh. Diane Chasseresse, dominant la petite femelle Sylvaine, ressentait la force de ce demi-cercle de mâles soupirant autour d'elle. Elle partageait leur virilité, s'identifiant à l'un d'eux ou à tous, portant unis en elles-mêmes tous leurs désirs de mâles bête. Sous elle, Rosemary répondait par de longs brames de plus en plus sonores à chaque nouvel à Henriette comprit que sa petite femelle hurlait plus fort quand elle restait collée à elle et qu'elle faisait mouvoir son bassin, donnant aux vies qui les pénétraient un mouvement plus doux et ample. C'était si bon. Oui, Rosie. Vas-y, crie. Là, encore. Hurle. Plus fort Oh La clameur de la petite femelle à la merci de la déesse, Androgyne. La sensation dans le vagin de Diane se perdait dans cette luxurieuse confusion. Maintenant, Henriette semblait faire un véritable rodéo sur sa jument hurlante. La cavalière se cabrait en arrière, prenant appui sur les jambes de sa monture. Les femmes faisaient tant de bruit, il y avait tant de sang aux tempes d'Henriette, que c'est à peine si elle entendit le nouvel ordre de son maître. « Henriette, caresse-toi. « Henriette, écoute-moi, caresse-toi. » Elle avait presque oublié son corps de femme. Quand elle toucha son clitoris, ce fut comme si elle retournait en elle-même, recentrée sur son propre désir, un plaisir puissant et sauvage, qui lui arracha une plainte animale. Le dragon rouge avait trouvé la lumière au fond de son ventre. Il avait allumé un grand feu sacré qui irradiait son corps. Une source profonde et intarissable semblait avoir trouvé la voie entre les méandres de ses chairs enflammées. Elle coulait, inondait son ventre et noyait son âme de déesse qui rejoignit ses pères dans le vaste éther. Oh le bleu du ciel. Oh Les démons s'emparant de son corps possédé, suffoqué, tendu, suspendu au-dessus du vide. Oh Ce silence Elle s'éloigna de son amante agonisante et crut défaillir, mais le baron était près d'elle, la couvrant d'un long châle et l'enveloppant dans ses bras tendres. « Merci, ma divine. Merci, ma reine, » murmurait-il. Elle se retenait à lui, les bras autour de son cou, et reprenait son souffle, la tête contre sa poitrine. Quand sa vue s'éclaircit, elle regarda autour d'elle. Des hommes étaient déjà debout, d'autres se levaient. Et quand le baron se tourna vers eux, ils applaudirent à tout rompre. Ils criaient. Grandiose Oh, époustouflant Vive le baron Vous êtes le meilleur de nous tous Bravo, bravo, bravo Oh là là Et le sculpteur, Tony Trua Vous êtes le diable Vous nous avez mis hors de nous Qu'allons-nous devenir barons de l'enfer Mon cher ami !» lui répondit calmement le baron. « J'aimerais que vous redonniez forme humaine à la petite Rose Marie et que vous la conduisiez vous-même au petit salon. »« Ce sera avec grande joie !» répliqua le grand barbu avec appétit. « Et n'oubliez jamais que cette demoiselle est vierge et doit le rester jusqu'à ce qu'on lui trouve un mari. Hmm »« Ne vous inquiétez pas, baron Je vais me tenir Venez !» « Petite damoiselle, j'ai quelque chose à vous dire en privé. Vous trouverez de l'eau parfumée et des serviettes de l'autre côté, précisa le baron. Le sculpteur entraîna une Rosemarie vacillante mais toujours consentante dans la pièce de gauche attenante au grand salon. Henriette vit qu'un autre homme les suivait. Ce devait être le petit musicien dans ses habits quelque peu défaits, la barbiche en bataille et les lorgnons de travers. Les autres hommes se retirèrent tant bien que mal dans la pièce voisine où Henriette crut reconnaître un billard. Les deux portes restèrent ouvertes, laissant échapper les sons de voix et le choc des boules de jeu. Henriette, à moitié revêtue, était maintenant amolie sur les genoux de son maître, la tête dans son cou. Il lui embrassait le front en lui caressant les cheveux de sa main gauche. Il avait posé l'autre sur sa cuisse, au plus près du pubis qu'aucun tissu ne voilait. Elle somnolait. Il parlait doucement. « Il est vrai qu'il faudra rapidement marier cette petite coquine avant que sa lubricité ne l'entraîne vers l'irréparable. « Vous pensez à quelqu'un ?» demanda Henriette dans son demi-sommeil. « J'ai dans mes relations un monsieur qui conviendrait parfaitement. »« Alors faites-vous souffla Henriette. Puis elle se tut. Ils écoutaient les bruits venus des deux pièces contiguës au grand salon. Les joueurs de billard s'animaient, parlant fort, comme pour évacuer leur trop-plein d'énergie. Dans le petit salon, on entendait la voix du sculpteur. « Elle a le trou brûlant, la petite garce Ouh Que c'est bon J'ai bien cru devenir fou assis sans bouger sur ce fauteuil Ah, oh, Allez, Rosie, bouge un peu le cul, c'est ça Belle carce Mais oui, mon ami, n'hésitez plus si vous en avez envie Allez-y, mon garçon, mettez-le lui dans la bouche Rosie est une brave fille. Regardez, elle a les seins comme des melons. Prenez-en un, et je garderai l'autre On pouvait entendre le sculpteur grogner comme un ours et le musicien chanter comme une fille. On ne percevait que les gémissements étouffés de Rosemary. Machinalement, les doigts du baron effleuraient le clitoris d'Henriette. C'était une caresse douce, un plaisir presque inconscient. Dans le petit salon, il y eut de grandes exclamations. Un des joueurs de billard quitta le jeu pour y entrer à son tour, bientôt rejoint par un autre compagnon, tandis que sortait le sculpteur manifestement satisfait, suivi du musicien un peu gêné mais souriant. Vous avez un bien joli fragonard dans les bras, dit le sculpteur en revenant dans le salon de Diane. J'en ai bien conscience, mon ami. Cette belle personne me fait aussi songer à, à se courber... Euh, euh... L'origine du monde. C'est cela même Sa- Saviez-vous que cette œuvre magnifique est partie en Hongrie Et Dieu seul sait quand il reviendra en France Un baron hongrois en est le propriétaire, si ce n'est pas malheureux J'en suis un peu responsable. Qu'entendez-vous par là, Baron. Eh bien, c'est moi qui l'ai remis en vente, à la galerie bernheim où ce baron François II quelque chose a pu l'acquérir. »« Quoi ?» s'exclama le barbu. « Vous avez possédé l'origine du monde !»« J'en avais fait l'acquisition chez un antiquaire de l'impasse cendrier. »« Eh bien, vous êtes un criminel de vous en être débarrassé !»« J'avais de bonnes raisons à cela. » « « Et nai pas maintenant ce merveilleux original ?»« Je vous le concède, je vous le concède, mon ami. » Le sculpteur se retourna et tempêta encore. « Ah, c'est baron !» Puis, prenant son petit camarade par l'épaule, il ajouta en entrant dans la salle de billard. « Venez, monsieur le musicien, nous allons nous consoler avec nos queues de bois <rire> !» Henriette et son baron étaient à nouveau seuls. Il lui susurrait de douces choses, plus belles qu'un fragonard, qu'un courbet, qu'un renoir ou qu'un monnaie, plus sensuelle qu'un déjeuner sur l'herbe, plus lumineuse qu'une berthe au théâtre de l'œuvre, plus vivante et plus puissantes que les déesses de l'Olympe. On perçut l'écho d'une peau claquée à pleine paume et les cris répétés de Rosemary. Quelqu'un s'amusait à fesser la demoiselle qui poussait sa complainte avec de plus en plus de conviction sous les rires gras de ses compagnons de jeu. Puis, on ne discerna plus qu'une plainte sourde, la bouche devant s'être remplie. Par contre, la fessée continua encore. Puis, il n'y eut plus que des halètements virils, suivis de grognements gutturaux et rapprochés. Ces sons et la caresse pourtant imperceptible des doigts de son amant sur son sexe suffirent à donner à Henriette un orgasme infiniment doux et subtil. Elle se rédit insensiblement, levée contre son bienfaiteur, et s'apaisa tout aussi calmement dans ses bras, dans un soupir lent et profond. « Avez-vous lu Philosophie au boudoir » demanda-t-il tout bas. « Je viens de le terminer, » répondit-elle de même. Il rit et appliqua sur sa joue un baiser appuyé. « Comme je vous aimerais, madame, si je le pouvais, » dit-il. Henriette, qui pensait à Charles, répliqua, « Je vous ai connu avant mon mariage, et c'est à cause de vous si je suis mariée. Ce n'est pas pour cette raison. Qu'est-ce, alors Une promesse. faite à une femme Une dame. C'est elle qui fixa ma ligne de conduite. Laquelle Celle d'honorer et servir les femmes, tout en protégeant leur honneur, et de ne pas jouir d'elles, dans la mesure du possible et de ne point les aimer, et de me garder de tout amour. Silence. Cette dame, elle est morte. Henriette ne répliqua rien. Elle se contenta de serrer contre son cœur la large poitrine où battait le cœur de cet homme-là.